0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Geht hin, halt. Vielleicht auch so lange wie du kannst. Weil ich glaube im Segen ist etwas Gutes gelegen. 32, die Verse 23 bis 29. Und ich lese aus der Hoffnung für alle. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen. <lacht> der Glückliche, ja? Den beiden Mägden und den elf Kindern. Und da hört es schon wieder auf. <lacht> das gehört nämlich auch zu den mehreren Frauen dazu, nicht nur die Schule, ne? Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los! Der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du, dich nicht, sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Gotteskämpfer. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Jesus, ich bete, dass du uns heute Morgen offenbarst, dass du bereit hast für uns. Wenn wir in dieses neue Jahr, in dieses neue Jahrzehnt hineinstarten. Als Familie. Jesus, dass du uns heute Morgen gibst und segnest und zeigst, wie sehr du uns liebst und was du vorbereitet hast. Wir lieben dich. Amen. Ich versuche so Dank für diese Heiligen Töne. Das werden liebe Stellen und ich finde, ich sollte immer einen Joshua zu Hause beim Bibel dabei haben. Und dann macht das Bibellesen mehr Spaß, oder? Ja. Alright! Hey, krasse Geschichte! Vielleicht bist du heute einer der ersten Male oder das erste Mal sogar da. Vielleicht hast du mit Kirche und Bibel und dem ganzen Zeugs noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Und du hörst diese Stelle und es fängt schon an mit mitten in der Nacht, stand Jakob und überquerte den Fluss Jabon. What the heck? Was habe ich mit Jarbox zu tun? Ich kenne die Elster, ich kenne die Elbe, die Saale, das sind dann noch die ganz guten. Ich kenne den Rhein, in der Nähe bin ich aufgewachsen, der ist viel besser als die Elbe, weil dort wächst Wein. Ich glaube. Die Stelle ist der Hammer, Leute, ich will mit euch heute entpacken, was da drin steckt. Und ich hoffe, dass für jeden Einzelnen von euch das, was dort heute drin steckt. Und äh, ich finde es total spannend, äh, wenn wir uns mal genauer anschauen, was, was steht denn hier? Jakob kämpfte die ganze Nacht mit irgendeinem Mann, den er nicht mal kannte. Warum? Warum? Er schickt seine Frau, die Mägde, die Kinder und alle rüber und ich weiß nicht, warum er da geblieben ist. Da war kein McDonalds, da war wahrscheinlich auch kein anderer Imbissstand oder ein Steak-Restaurant. Da sagt, ich gönne mir noch mal ein Steak, bevor wir auf der andere Seite gehen. Aus irgendeinem Grund ist er zurückgeblieben. Und während er zurückbleibt, vielleicht wollte er einfach mal chillen von den elf Kindern. Und den zwei Frauen und den, wie viele Mägde waren es, wie viel zwei Mägde, zwei Mägde noch dazu, äh, vielleicht wollte er einfach mal kurz noch mal runterkommen und entspannen und beten natürlich, aber er ist zurückgeblieben und in dieser Abenddämmerung taucht ein Mann auf und ich finde es ganz interessant, am Ende des Textes heißt es, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich glaube, Jakob hat relativ schnell gecheckt, als er mit diesem Mann gekämpft hat, er kämpft nicht mit Reimer Gelke. Der übrigens wieder da ist. Schön, dass du da bist, Reimer. Er kämpft nicht mit irgendeinem Mann, sondern er kämpft mit Gott himself, mit Gott selbst. In Form von irgendeiner Gestalt ist es ein Engel, ist es Gott selber, der in irgendeiner Menschengestalt kann. wir wissen es nicht. Es gibt große Diskussionen darüber, Theologen zerstreiten sich darüber, macht gar keinen Sinn, weil der Text sagt es nicht. Es ist in irgendeiner Gestalt fängt Jakob an, mit Gott zu kämpfen. Und es geht die ganze, komplette Nacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal gekämpft hast. Ich bin nicht so der körperliche Kämpfer. Da würde ich eh immer gewinnen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, ich kämpfe mit Worten. Ihr ja, habt ihr meine Arme gesehen, ich habe trainiert. Ich kämpfe lieber mit Worten, aber eine ganze Nacht? Liebe Verheirateten. Also wir, Deborah und ich, wir können kämpfen miteinander. Und wir haben uns am Anfang unserer Ehe irgendwann eine Regel setzen müssen. Und die muss immer wieder mal verteidigt werden. Ab einer bestimmten Uhrzeit, spätestens 10 Uhr, werden keine schwierigen Themen mehr angesprochen. Weil das Problem ist, wenn du die ganze Nacht kämpfst, du bist müde vom Tag, du hast keinen Bock mehr, du hast keine Kraft mehr, du kannst dich nicht mehr selbst beherrschen und die Streits werden umso schlimmer. Und eine weitere Regel, und das fällt meiner Frau besonders schwer, das andere fällt mir schwer, ist, wenn das Licht im Bett aus ist, ist das Licht aus. Und wenn das Licht aus ist, rede ich nicht mehr. Und da höre ich auch nicht mehr zu, weil wenn das Licht aus ist, möchte ich schlafen. Meine Frau tickt dann so, wenn das Licht aus ist, fängt sie an zu denken und muss unbedingt reden. Das Licht ist aus! Da wird nicht mehr geredet, da wird geschlafen. Das ich heißt, Schatz, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, mach das Licht an und erhalte dich noch mit mir. Oder mach das Licht aus und schlaf und mach dir Notizen und red morgen mit mir drüber. Ich mal Zeit? Ja, hast du mal Zeit. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, die ganze Nacht zu kämpfen. Das ging über Stunden. Und Jakob war stark. Und am Ende ging es so weit, dass ihm die Hüfte ausgerenkt werden musste, also so quasi der unfaire Schlag am Ende zwischen die Beine. Und er sagt eine Sache, ich werde dich erst gehen lassen, wunderbarer Mann, wenn du mich gesegnet hast. Warum? Wie oft bist du in deinem Leben Situationen entwichen und gegangen, ohne dir den Segen abzuholen? Jakob kämpft die komplette Nacht, damit er am Schluss gesegnet werden kann. Haben wir wirklich verstanden, was Segen ist? Ist dir wirklich bewusst, was Segen bedeutet? Ist uns bewusst, welche Kraft scheinbar in Segnungen und im Segen liegt? Es muss so abgefahren sein, dass Jakob sich das Hüftgelenk ausrenken lässt und die komplette Nacht kämpft. Nur damit er einen Segen bekommt? Ich glaube, wir haben alle noch nicht verstanden, was Segen eigentlich am Ende ist. Als guter Theologe habe ich nachgeguckt. Und wie man das so gut macht als Theologe? Man macht eine Wortstudie. Wo kommt denn das Wort Segen her? Segen ist kommt aus dem Lateinischen und heißt im Lateinischen Benedicto. Wollt das jetzt? Jetzt wollen wir alle gesegnet werden, oder? Endlich mal Benedicto. Ich kenne Ei Benedikt, das ist ganz lecker. Aber das ist was anderes. Bene bedeutet so, gut wie, so viel wie gut und die cere oder die Kehre bedeutet so viel wie sagen. Also, Segen ist gleich jemand etwas Gutes sagen, etwas Gutes zusprechen, jemanden loben oder preisen. Und, wollt ihr jetzt alle segen? Macht Sinn, oder? Gut, die Segnungsteams können kommen, wir können loslegen. Alle wissen Bescheid. Bringt einer auch noch nicht weiter, oder? Also scheint hier noch etwas drin zu stecken, was wir noch nicht verstanden haben. Selbst wenn wir verstanden haben, jemandem etwas Gutes zusprechen. Priscilla, du siehst heute gut aus. Ich hoffe, ich konnte dich damit segnen. Segnen muss mehr sein, oder? Jakob kämpft nicht die ganze Nacht dafür, dass ihm irgendein Mann sagt, bist ein super Kerl. Klasse. Kannst richtig gut kämpfen. Bist ein super Kämpfer, hast starke Arme. Du mit deinen Beinstellungen kannst du nochmal gucken, aber grundsätzlich gut, ja, doch gut. Gutes zugesprochen, tschüss. Darum kann es nicht gehen, oder? Da muss mehr drin sein. Ich will mit euch reingehen, noch einen Schritt tiefer in die Geschichte. Und einige von euch werden diese Geschichte sehr, sehr gut, vielleicht sogar noch aus ihren Kinderkirchen oder Kindergottesdienstzeiten kennen oder Sonntagsschule, wie auch immer das in deinen Kreisen damals hieß. Vielleicht kennst du sie auch noch gar nicht, dann lernst du sie jetzt kennen. Wer ist denn dieser Jakob? Und was hat er erlebt? Genau, ziemlich genau 20 Jahre, bevor diese Geschichte passiert, hat Jakob nämlich schon mal eine Segensgeschichte erlebt. Jakob und sein Bruder waren Zwillinge, Jakob und Esau. Und Esau war der behaarte von beiden. Jemand, der viele Haare hat am Körper, darf sich jetzt, nein, musst du nicht. Äh du so Menschen, die den ganzen Rücken voll Haare haben, die haben ein T-Shirt an, wenn sie keins anhaben? So war Esau. Esau war der behaarte von beiden und Jakob hatte wesentlich weniger Körperbehaarung. Du weißt jetzt René, warum erzählst du mir was von englischen biblischen Figuren und ihrer Körperbehaarung? Wird jetzt spannend, okay? Es wird keine Gillette Werbung, es wird es, es, es hat einen Sinn, okay? Hey, Jakob und Esau waren Geschwister und Esau war also sie waren Zwillinge sogar, aber Esau war der Erstgeborene. Jetzt wird's richtig spannend, Leute. Am Ende des Lebens des Vaters Isaak geht es immer darum, in dieser Zeit den Segen des Vaters zu bekommen. Weil mit dem letzten Segen, den der Vater ausspricht, wird das Erbe verteilt. Und das kriegt eigentlich immer der Erstgeborene. Der Erstgeborene wird vom Vater kurz vorm Tod gesegnet und bekommt somit das komplette Erbe. Und Isaak war reich. Isaak hatte Tonnenweise Vieh, hatte ein riesengroßes, ich nenne es mal, für diese, damit du es ein bisschen mehr verstehst, für diese Zeit ein kleines Imperium aufgebaut mit Schafen und Kühen etc. Das war das, was Gold wert war. Der hatte Mägde, der hatte Angestellte. Das, der Typ war reich. Und Esau würde all das erben. Aber Jakob hat gesagt: Nee, ich werde erben. Und ich werde das regeln. Und er hat sich ein Tierfell angezogen. Jetzt kommt die haarige Geschichte. Der Vater war nämlich fast blind und ist zum Vater gegangen und hat ihn über, sein, über dieses Tierfell streichen lassen. Und der Vater dachte, er sei Esau. Und hat ihm den unwiderruflichen, unwiderruflich, der ist nicht mehr zurückzunehmen, den unwiderruflichen Erstlingssegen gegeben. Den Segen, der eigentlich dem erstgeborenen Zustand hat er dem Zweitgeborenen zugesprochen. Und er ist nicht zu widerrufen. Sprich, Jakob hat sich 20 Jahre zuvor den Segen des Vaters erschlichen. Und jetzt wird es ganz spannend, Leute. Wundert er scheinbar vorher aus Dummheit oder warum auch immer, weil anders kann ich es mir nicht erklären, nicht gerechnet hat, ist, dass Esau das natürlich nicht gefallen wird. Und Jakob ging auf die Flucht über 20 Jahre. Er ist geflüchtet zu seinem Onkel Laban, hat dann da noch um zwei Frauen gekämpft. Die Geschichte könnt ihr euch mal anschauen. Super tolle Geschichte. Er musste erst die hässlichere heiraten. habe Nicht ich so gesagt, steht in der Bibel. Dann hat er die schönere bekommen, hat für beide rund 10 Jahre gearbeitet. Krasse Geschichte, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Das Interessante ist, er ist geflüchtet, weil Esau ihn umbringen wollte. Das heißt, am Ende, er hatte rein gar nichts von dem Segen. Der Vater hat ihm den Segen zugesprochen... Und er hatte nichts davon, weil er eh flüchten musste. Und das ist die erste Lesson für mich heute zum Thema Segen. Die erste Lesson ist, wir können nur unter Gottes Segen stellen, was auch dem Wesen Gottes entspricht. Wenn du kommst und sagst, vielleicht bist du auch enttäuscht von Segnungen, vom Segen und sagst, ja Gott hat mich eh nie gesegnet. Ein Teil, warum der Segen in deinem Leben vielleicht auch nicht geflossen ist, kann sein, dass du Segen für Dinge in deinem Leben oder für Situationen oder Handlungen in deinem Leben verlangt hast, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Erbschleicherei, Betrug, Lüge, Streit, all das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Also wird Gottes nicht segnen. Genau wie hier bei Jakob. Wenn du nicht gelernt hast für eine Arbeit, liebe Studenten, liebe Schüler, und du dann sagst, Jesus, segne mich morgen mit allem Wissen. Das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Es sei denn, du bist nicht gegangen, weil du in der Kirche warst. <lacht> Boom! Jetzt sagst du, René, und alle Eltern kriegen schon Schnappatmung. Hey, ich habe das erlebt. Ich habe mein, mein Fachabitur gemacht, in dem Jahr, wo ich schon als Jugendpastor gearbeitet habe. Und es war das Jahr, wo ich am erfolgreichsten war, wo ich am wenigsten gelernt habe. Gott kann Dinge tun, aber wenn du dich auf die, faul, auf die faule Haut legst und sagst, Gott segnet mich, dann lest mal die Sprüche. Lest mal die Sprüche. Ein fauler Mann ist wie eine quietschende Angel an der Tür. Die nervt einfach nur. Du sollst sein wie die Ameisen. Ein tüchtiges Weib. Könnt ihr mal lesen, die Verse. Sprüche, super, sind äh, knapp 31 32 Kapitel, kannst du jeden Tag auf dem Klo ein Kapitel lesen, super. ist richtig gut. Kannst du ganz viel lernen. Wenn du etwas verlangst, dass Gott etwas segnet, wenn du verlangst, dass Gott deine Beziehungen segnet, deine Ehe segnet, was auch immer, deine Sexualität segnet, dein, deine Finanzen segnet, aber du betrügst auf der anderen Seite, du lebst nicht in den, in den Ideen, die Gott für dich bereit hat, wie soll er es denn segnen? Wie soll Gott deine Finanzen segnen, wenn du Steuern hinterziehst? Wie soll das funktionieren? Naja, gut, die paar Steuern, die er dahinter sieht, ich segne ihn trotzdem. Es entspricht nicht dem Wesen Gottes, es ist Diebstahl. Dann kann kein Segen fließen. Wir reden immer wieder darüber, hey Gott, Malachi, die Stelle ist so klar und ich weiß, Finanzen ist immer ganz schwierig, Mit Deutschen reden nicht gerne darüber, aber hey, die Bibel ist klar, bring deinen zehnten Teil ins Haus Gottes und dann werden die Tore zum Himmel geöffnet. Da liegt der Segen drauf. Aber warte mal, Segen ist doch ein Geschenk, da kann ich doch nichts für tun. Nein, du kannst nichts für den Segen an sich tun. Der ist Gnade. Aber du kannst nicht erwarten, dass Gott etwas segnet, was nicht in seinen Ordnungen passiert. Schatz, ich betrüge dich. Ich betrüge dich. Kannst du trotzdem mit mir zusammenleben und eine tolle Ehe führen? Kannst du das für uns segnen? Das wäre echter Hammer. Hammer. Das ist das, was wir dann mit Gott machen. Ich gehe als Ehepartner fremd und erwarte, dass der Ehepartner trotz, trotzdem das segnet. Funktioniert nicht, oder? Macht keinen Sinn. Das ist der erste Punkt. Die erste Lesson zum Segen. Wir können nur unter Gottes Segen stellen, was auch dem Wesen Gottes entspricht. Genauso wie bei Jakob hier. Er konnte keinen Segen empfangen, er konnte nicht den Segen des Vaters am Ende nicht mal genießen. Weil es nicht dem Wesen Gottes entsprochen hat, dass er betrogen hat. Zweite Lesson: Segen ist gleich Anteil an Gottes Kraft oder Gnade bekommen. Nach der Ermahnung kommt die Kraft und der Gnade. Wir müssen begreifen, dass wir immer im Kampf stehen. Gott hat einen genialen Plan für dich. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Ich predige seit fast 15 Jahren. Und ich frage Gott immer wieder vor Predigten, hey, was soll ich sagen? Und Gott sagt mir immer wieder eine Sache und mich pisst es manchmal so derbe an. Sorry, wenn ich das so platt sage, aber es ist wirklich so, mich nervt das manchmal. Weil ich erwarte, ja, Gott gibt mir jetzt einen Bibelvers. Gib mir jetzt den Text. Irgendwas, was ich den Leuten konkret sagen soll. Und Gott sagt mir immer wieder, seit 15 Jahren, René, erzähl den Leuten, wie sehr ich sie liebe. Und ich denke so, Gott, come on, mal was Neues? Mal was anderes? Und Gott sagt mir das immer wieder. Und ich werde nicht müde. Und vielleicht sitzt du schon seit längerer Zeit in unseren Gottesdiensten und denkst jetzt, oh René, das hast du mir schon so oft gesagt. Ich erlebe es nicht. Hey, Fakt ist, es ist ein Fakt, dass Gott dich liebt. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat Dinge in dich hineingelegt. Er hat Potenzial in dich hineingelegt. Und nur du kannst das an den Tisch bringen, was du an den Tisch bringst. Du hast es in dir. Gott hat dich genial und mega, ich, ich finde keine Worte, geschaffen. Du bist gut. Nein, ich nicht. Doch, auch du. Und du, und du, und du, und du. Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Alles. Es ist schon längst in dich hineingelegt. Aber wir sind im Kampf. Es gibt ein Problem. Es gibt einen Gegenspieler. Oh, René, hey, hey, die Gottkiste finde ich geil. Ja, das ist cool. Aber jetzt kommst du mir mit dem Bösen. Ah, lieber Humanismus. Ja, es gibt auch das Böse, weil ohne das Böse ist das Gute gar nicht existent. Es gibt den Gegenspieler Gottes. Und vielleicht denkst du jetzt, ich bin verrückt. Halleluja, ich bin verrückt, weil ich glaube das. Ich glaube, es gibt den Gegenspieler Gottes, den Feind, Satan, Teufel, nenn es wie du willst. Und es geht nicht um ein kleines rotes Menschen mit Hörnern und einem Dreizack in der Hand. Sondern es geht um eine wahre Bedrohung in deinem Herzen. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, egal wie minderwertig oder wie stolz du als Person bist, egal wie du dich grundsätzlich fühlst, wenn du doch mal ganz ehrlich bist, wir alle kennen diese Gedanken in unserem Kopf. Der Feind hat kein anderes Ziel, als dass dein Potenzial und das, was Gott in dich hineingelegt hat, zum Tragen kommt. Sein Ziel ist es, dich klein zu halten. Dein Ziel ist es, dich kaputt zu machen. Und es gibt, es gibt viele Wege dazu. Es gibt den Minderwert, dass du dich nur bescheiden fühlst. Und dass du denkst, du bist nichts wert, du kannst es doch eh nicht. Du bist der Loser. Warum solltest du etwas zu sagen haben? Niemand liebt dich. Nein, niemand liebt dich. Niemand will dich. Niemand will Zeit mit dir verbringen. Niemand. Oder du bist der Stolze. Oh, ich bin so geil. Mit mir wollen alle Zeit verbringen. Wer mit mir zusammenkommt, der wird Segen erleben. Die sind meistens weniger als die anderen, aber davon würden wir auch nicht so viele aushalten. <lacht> es ist egal, in welche Richtung es bei dir passiert. Beide Seiten dienen nur dazu, dich zu zerstören. Weil du am Ende nicht zu dem Potenzial kommst, zu dem du eigentlich geschaffen bist. Und das ist es, andere zu lieben, für andere ein Segen zu sein, andere zu unterstützen, dass du in dir stehst, dass du in Freiheit hineinkommst, dass du in Frieden hineinkommst, dass du mit dem, wer du bist, in Peace kommst. Dass du merkst, hey, ich bin eine leise Person und das ist okay. Ich bin laut und ich musste lernen durch den Heiligen Geist, das ist okay. Und wenn ich für dich zu laut bin, ich verstehe es. Ich empfehle dir gerne Predigten in dieser Stadt mit leiseren Pastoren. Wir lieben sie. Ich bin laut. So bin ich. So hat Gott mich geschaffen. Und da liegt mein Potenzial drin. Und so hat Gott Potenzial in dich hineingelegt. Und jetzt kann ich das verurteilen und mich klein machen. Ja, ich bin halt immer der Laute, bla, 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 bla. Oder ich kann sagen: Oh, weil ich laut bin, bin ich der Beste. Beides ist eine Lüge und beides wird mich zerstören. Du sollst Anteil an Gottes Kraft und Gnade bekommen. Das ist Gottes Idee. Das ist Segen. Wenn wir Menschen segnen, wenn wir Hände auflegen und segnen, wenn wir Menschen mit Öl salben als, als auch äußerliches, offensichtliches Zeichen der Segnung, dann glaube ich, dass du Anteil an Gottes Kraft, und Gottes Gnade in deinem Leben bekommen kannst, um in dein Potenzial hineinzukommen. Um diese Lügen, die immer wieder durch deinen Kopf gehen, überwinden zu können. Um wirklich zu erleben und zu verstehen, wer du bist. Und was Gott wirklich vorhat mit dir. Dort, wo du dich seit Jahren immer wieder verarschen lässt. Und sei doch bitte mal ganz ehrlich zu dir. Uns geht es doch allen so, oder? Ich bin nicht der Einzige. Wie oft lasse ich mich von blöden Gedanken verarschen. Ich glaube, dass ein geistlicher Kampf dahinter herrscht. Und dass Gott dich segnen will. Segnen. Um zu siegen. Die dritte Lesson zu Segen. Segen startet mit Buße. Ich glaube, Jakob hat über 20 Jahre Kampf gebraucht, um demütig vor Gott zu kommen und zu sagen: Ich gehe erst, wenn du mich segnest. Ich werde diesen Ort erst verlassen, wenn du mich gesegnet hast. Wisst ihr warum? Was ist denn Buße? Buße bedeutet Umkehr oder Umdrehen. Ich kehre um. Ich drehe mich um. So habe ich gehandelt. Ich drehe um und gehe jetzt in die andere Richtung. Was ist passiert? Jakob hat sich umgedreht vom Lügner und Betrüger zum Bittsteller, zum Betenden, zum Empfangenden. Von ich nehme mir, was ich brauche, zu ich brauche dich, Gott. Segne mich. Er ist von ich nehme mir, was mir zusteht, zu ich nehme, was du mir geben willst. Segne mich. Er ist von, ich nehme mir, was ich will. Findet ihr euch in den Aussagen? Ich finde mich da drin. Ich nehme mir, was ich will. Fühlt sich doch gut an, oder? Wenn es sich gut anfühlt, kann es nicht verkehrt sein. Kennt ihr diese Aussage? Folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Dann wird alles gut werden. Für alle, die es nicht verstanden haben, es war ein Kotzgeräusch. Was ist denn das für ein Pastor? Ein lauter. Und ein verdammt ehrlicher. Soll ich dir was sagen? Diese ganze Gülle wird dich nirgendwo hinführen, außer zur Erfüllung deines Herzens. Nicht. Weil in unserem Herzen geist dann ganz schön viele bescheuerte Dinge rum, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn ich immer nur meinem Herzen folge, folge ich ziemlich viel Gülle. Und am Ende vom Gülle ist ein Gülleloch. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Kennt ihr ein Gülleloch? Das ist vorm Stall und da läuft die ganze Gülle rein. Und das wird dann abgepumpt in den Güllewagen und dann aufs Feld transportiert und dann stinkt es überall. Jetzt noch mal ganz ehrlich: so oft sind wir so, wir folgen der Gülle in unserem Herzen, dann wundern wir uns, dass wir irgendwann im Gülleloch schwimmen und dann werden wir schön von dem Ding eingesaugt und dann besprühen wir die ganzen Felder um uns herum und alles stinkt und wir wundern uns. Unser Leben stinkt. Die Bibel sagt, wir sollen ein Wohlgeruch vor dem Herrn sein. Hey, wenn ich nur den Stimmen in meinem Herzen folge, werde ich kein Wohlgeruch vor dem Herrn, sondern ein blödes Güllefass. Und so oft verhalten wir uns so. Du läufst durch die Welt mit einer Fresse im Gesicht von, niemand liebt mich. Das stinkt. Ey, ich bin's. Das stinkt. So will niemand Zeit mit dir verbringen. So wirst du keine wahren Beziehungen finden. Und du wirst vor allem nicht zum Zentrum deiner Bestimmung kommen. Es stinkt. Und wir laufen stinkend durch die Gegend und wundern uns, dass der Segen nicht fließt, weil wir nicht umgekehrt sind. Wir haben uns nicht umgedreht, wir stehen immer noch in derselben... Gel ich folge ja meinem Herzen, es fühlt sich doch alles gut an. Liebe kann nicht verkehrt sein. Liebe bedeutet auch manchmal, zu erziehen. Liebe ist nicht immer... Alles gut, geil. Liebe bedeutet auch, dass ich meinen Sohn an die Hand nehme, ihm bei der Hand nehme, ihm in die Augen schaue und sage, so nicht. Weil dadurch mache ich ihn gesellschaftsfähig. Dadurch mache ich ihn fähig, mit anderen Menschen in Kommunikation zu gehen. Und genauso ist Gott auch manchmal mit uns. Und er kämpft, er kämpft die komplette Nacht mit Jakob. Und Leute, das ist der Kampf, der äußerlich sichtbar geworden ist. Davor hat Gott 20 Jahre lang schon mit Jakob gerungen. Weil Gott hat einen riesengroßen Plan mit Jakob. Und Jakob rofft es nicht. Und denkt sich, hey, ich, ich, ich hole mir mal meinen Segen ab. Und Gott denkt sich, du Idiot. Wie blöd bist du eigentlich, Jakob? Ich habe doch einen Segen für dich bereit, der viel, viel größer ist. Raffst du es nicht? Sag mal, raffst du das nicht? Du raffst das echt nicht, Jakob. Ich habe einen viel größeren... Na ja, gut, dann geh halt nochmal 20 Jahre extra Runde. Lauf halt weg, dein Bruder wird dich nicht umbringen. Ich sorge dafür. Ach, du findest deine Erfüllung jetzt in den zwei Frauen da? Du raffst nicht, Jakob. Ich habe viel mehr für dich bereit. Und Jakob hat 20, 20 Jahre gebraucht. Hey, ich bete, dass du nicht 20 Jahre brauchst. Ich bete heute, dass du nicht 20 Jahre brauchst, dass wir uns 2040 hier wieder treffen und sagen, René, jetzt habe ich gerafft. Ich bete wirklich, dass du nicht 20 Jahre brauchst. Aber wenn du sie brauchst, nimm sie dir. Gott nimmt sich die Zeit. Gott ist geduldig. Und ich hoffe, du musst dir nicht erst ein Hüftgelenk brechen, um zu verstehen, wie viel Gott in dich hineingelegt hat. Und dass es manchmal ein Umkehren braucht von ich nehme mir, was ich will, was mir zusteht. Das ist allein schon so eine Aussage. Was steht dir denn überhaupt zu? Wer bist du? Mir steht der Segen Gottes zu. Ein Scheiß. Sorry. Die Bibel sagt nirgendwo, dass dir der Segen Gottes zusteht. Mir steht nicht mal die Heilung zu, um die ich bitte. Wenn Gott mich heilt, dann ist es Gnade. Dann ist es ein Geschenk. Was ist es für ein Geschenk, wenn es dir zusteht? Von ich brauche... Ich nehme mir, was ich brauche, ich nehme mir, was mir zusteht, ich nehme mir, was ich will zu ich will, was du für mich willst. Von ich nehme zu segne mich. Ich empfange. Gib mir, was du bereit hast. 20 Jahre hat er gebraucht. Segen startet an sehr, sehr vielen Stellen mit Buße. Mit Erkennen und segnen heißt, einen Menschen oder eine Sache. Achtung, der Satz ist ein bisschen herausfordernd. Und segnen heißt, einen Menschen oder eine Sache der Zuwendung Gottes anzubefehlen, der Zuwendung Gottes hinzuhalten. Denn er schenkt das Gelingen. Gott schenkt am Ende das Gelingen. Und manchmal müssen wir uns Gott zuwenden. Ich muss mich ihm neu zuwenden. Ich muss mich ihm neu zuwenden. Sagen, hier bin ich. Ich gehe erst, wenn du mich gesegnet hast. Mein vierter Punkt. Im Segen steckt immer Identität. Wenn wir Menschen segnen, sprechen wir Gutes aus. Wir sprechen Göttliches aus. Wir sprechen Wahrheiten aus. Wir sprechen wahre Identität aus und wir brechen damit die lügen des feindes im leben von menschen hier in der geschichte geschieht es total krass durch eine namensveränderung wir haben jakob jakob ist hebräisch und bedeutet so viel wie gott möge schützen gott ist schutz gott gibt schutz und am ende der geschichte kriegt er einen neuen namen israel hä hey, israel ist doch ein land Israel ist doch ein Volk. Es fing alles an bei Jakob. Von Jakob, Gott möge schützen, zu Israel, was so viel heißt wie Gott kämpft. Gott möge für uns streiten. Gott herrscht. Gott möge herrschen. Sagen sie, hä, der erste Name war doch schon cool. Stell dir vor, immer wenn du dich mit Freunden triffst, die sprechen dich an mit, hey, Gott möge schützen, wie geht's dir? Und dann heißt es, Hey Gott kämpft, komm mal rüber. Aber der alte Name war zwar gut, aber der neue Name ist die neue Identität, die er im Segen empfängt. Vorher hat, Gott, äh, hat Jakob selbst für seinen Sieg gekämpft. Erinnerst du dich? Er hat selbst sich den Sieg genommen. Ab jetzt kämpft Gott für ihn. Twist von ich nehme mir alles zu. Gott kämpfe für mich. Ich gehe erst, wenn du mich gesegnet hast. Ich gehe erst, wenn du gewonnen hast. Nicht ich werde siegen, sondern du wirst siegen. Und wer ist denn dieser Israel? Wer ist er denn? Ich lese euch mal seine Kinder vor. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Ascher, Isascha, Sebulon, Josef äh, äh, ein Name ich und Benjamin. Zwölf Stück. Es sind die Kinder Jakobs. Es sind die Enkel Isaaks. Es sind die Großenkel Abrahams. Isaac, Abraham und Jakob oder Israel sind die großen Erzväter. Wer sind die Kinder? Es sind die zwölf Stämme Israels. Es sind die zwölf Stämme Israels. Aus Israel, aus Jakob als Israel wird das Volk Israel entstehen. Das Volk Israel ist die Geburtsstätte des Messias, des Retters Jesus Christus. Aus dem Stamm Juda, einer der Söhne Jakobs, wird Jesus hervorkommen. Wird David hervorkommen. Der König, der beste König des Volks. Leute, der Stammesvater, von dem aus das Volk, das ganze Volk Israel ausgehen wird, das ist Jakob. Das ist seine neue Identität. Es ist der Beginn etwas Großem. Gott vollzieht seinen Plan. Er gründet Israel auf den Schultern eines Betrügers. Sein Volk wird auf den Schultern eines Betrügers gegründet. Jakob. Jesus wird geboren aus dem Stamm, aus dem Volk, das gegründet ist auf einem Betrüger. Wenn Gott Jakob nutzen kann und Israel aus ihm machen kann, was kann er aus dir machen? Ich habe gestern ein lustiges Bild in der Gruppe gepostet. Wenn du dir überlegst, was Gott alles aus Kartoffeln machen kann, Chips, Pommes, Kroketten, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, Pellkartoffeln. Was kann er alles mit dir machen? Wow, oder? Die. Boom! Drop that bomb! Jetzt seid ihr begeistert. Bei Jakob nicht, oder was? Der war ein Betrüger. Der war ein Loser. Der hat's verkackt. Der hat sich Segen erschlichen und Gott baut am Ende sein komplettes Volk, seinen kompletten Heilsplan, seine Rettungsbotschaft. Warum wir heute hier sind, Jesus Christus, ist alles gegründet auf Jakob, den Betrüger. Ist es nicht verrückt? In, nur weil er in diesem Segen, in diesem Kampf, den er dort hatte, eine neue Identität angenommen hat für sich. Ich bin nicht mehr Jakob, ich bin nicht mehr der, der für sich selbst kämpft, sondern ich bin jetzt Israel und Gott kämpft für mich. Und Leute, jetzt kommt der jetzt kommt der Schluss, okay? Und dann werden wir euch segnen. Jetzt kommt der Schluss. Und ich hoffe, ihr habt jetzt schon Bock, auf den Anteil an der Kraft, an der Gnade umzukehren und den Segen und die Identität zu empfangen, die Gott für euch bereit hat. Fünfte und letzte Lesson. Jakob segnet kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef. Auf seinen Stab gestützt, betet er Gott an. Am Schluss, am Ende von Jakobs Leben wird noch mal so klar ein Punkt betont. Und das ist die fünfte Lesson. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Segen ist niemals für dich alleine gedacht. Segen ist immer dafür gedacht, verteilt zu werden, ausgeteilt zu werden, weitergetragen zu werden. Wir wollen für dich beten, dass du für 2020 Anteil an Gottes Kraft und Gnade bekommst. Durch dich, durch dich werden Menschen Anteil an Gottes Kraft und Gnade bekommen. Durch dich, wie du heute hier sitzt und vielleicht von dir klein denkst, durch dich werden Menschen 2020 Anteil an Gottes Kraft und Gnade gewinnen. Das ist mein Gebet für dich für heute. Und äh, ihr könnt mir die drei Boxen mal bringen. Wir werden uns jetzt Zeit nehmen. Ich fasse noch mal zusammen. Die erste Lesson ist, wir können nur unter Gottes Segen stellen, was auch dem Wesen Gottes entspricht. Überleg dir, wo stehst du noch an Punkten, wo du nicht unter dem Segen Gottes läufst? Und dann gib es Gott ab. Denn Segen bedeutet am Ende, dass du Anteil an Gottes Kraft und Gnade bekommen wirst um zu überwinden, um abzugeben, um. Und Segen startet aber ganz oft mit Buße. Vielleicht ist es für dich heute dran, an irgendeiner Stelle noch umzukehren. Gott etwas hinzulegen. Hey, Jahresanfang, Jahrzehntsanfang. Heute enden Dinge und heute beginnen neue Dinge. Es liegt an deiner Entscheidung. Du bist am Ende die Summe deiner Entscheidungen. Ist dir das bewusst? Wenn du Entscheidungen triffst, wird sich etwas verändern. Du hast es die Tage noch in einem Film gehört, zwar so ein genialer Satz. Die Welt wird nicht verändert durch Leute, die rumsitzen, sondern Menschen, die Entscheidungen treffen. Und vielleicht ist es dran, heute Entscheidungen zu treffen. Viertens, im Segen steckt immer Identität. Hol dir heute Gottes Identität ab. Für dich. Und werde zum Segen für andere.